0: Enerji Pod'un 8. bölümünden merhaba. Bu hafta enerji uzmanı Eser Özdil ile görüşeceğiz. Rus Gazprom enerji şirketinin Türkiye'de spot ihale açması gerçekten dikkat çekici bir gelişme. Eser Bey, bu Gazprom'un Türkiye'de spot ihale açması ne anlama geliyor?
1: E, merhaba İlker. Teşekkür ediyorum tekrar davet ettiğin için. Bu önemli bir gelişme diye ben e, düşünüyorum. Neden? Çünkü Gazprom'la Botaş ve Gazprom'la özel sektör şirketlerinin ticari sözleşmelerine bakarsan bunlar uzun dönemli kontratlardı yani Gazprom'un Türkiye piyasasına yönelik gaz tedariki şu zamana kadar sadece uzun dönemli kontratlar çerçevesinde gerçekleşmişti ki bu açık söylemek gerekirse ağırlıklı olarak da Gazprom'un tercihi pozisyonunda idi ancak ilk kez spot ihale düzenleyerek mal koşular giriş noktasında Türkiye'ye gaz satışması Gazprom'un bence Gazprom'un önümüzdeki döneme ilişkin Türkiye pazarına yönelik stratejisinde bir değişikliğe gideceğinin e, sinyalini veriyor. Sen de hatırlayacaksın biz 2015 yılında Rus uçağını düşürdüğümüzde 24 evet. Kasım 2015 tarihine yanlış hatırlamıyorsam evet. e, o zaman e, kamuoyunda çok ciddi bir e, arz güvenliği tartışması başlamıştı. O tartışma çerçevesinde Türkiye'nin özellikle kışın en soğuk günlerinde e, bizim pik talep diye adlandırdığımız e, tale, e, gaz talebi en yüksek seviyelere ulaştığında çok ciddi şekilde Ruslardan gelen tedariğe bağımlı olduğumuz net bir şekilde gözüküyordu. Aynı şekilde yıllık tüketim miktarımızın da %55'ler mertebesinde Rusya'dan sağlanıyordu. Bu biraz güvenliği problemiydi. LNG ağırlıklı olmak üzere gaz kaynak tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirme yönünde bir strateji izledik ve bu kapsamda ciddi şekilde LNG altyapısına yatırım yapıldı. E bu perspektifte de özellikle ucuz LNG'den de istifade ederek Türkiye doğal gaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirdi. Rus yanında payı yüzde işte %30'lar mertebesine kadar de hatta bu dönem sanıyorum bu sene daha da düşük olacak gibi gözüküyor. Bu kapsamda da hem BOTAŞ hem özel sektör hem Türk Enerji Bakanlığı bürokrasisi uzun dönemli kontratlardan ziyade Avrupa örneklerinde olduğu gibi daha habendeksi endeksi, rekabetçi ve kısa dönemli kontratlarla doğalgaz alımına devam etmek istediğini karşı tarafa aktardı. Hı hı. E, bu aslında çok uzun süre hem Rusya hem de diğer tedarikçiler tarafından reddedilmişti. Ama sanıyorum 2021'de artık 8.000 isyanlık bir Rus kontratının da sona ereceğini düşündüğümüzde Herhalde Gazprom Türkiye tarafından verilen mesajı aldı. O da kendisine yeni ticari koşulları hazırlamak için ilk etapta bu ihaleyi açtı diye düşünüyorum. Sanıyorum önümüzdeki yıllarda hem miktar hem de e, ihaleye açılan nokta sayısı artacaklar. O açıdan bayağı önemli görüyorum bu.
0: Şuna bağlayabilir miyiz konuyu? Türkiye'nin enerji hub'ı olma hayali var, girişimleri var. Hayalden çok e, attığı somut adımlar var. Gazprom'un yaptığı e, bu hamle e, hacim olarak düşük ancak sembolik olarak e, Türkiye'nin bu girişimlerine destek verici bir nitelikle mi?
1: Ya şöyle, şimdi e, açık söylemek gerekirse bu Türkiye'nin hub olma hedefiyle Gazprom'un pazarı kendi elinde tutma hedefi aslında birbiriyle çok örtüşmez. Niye Hı -hı. çok örtüşmez? Yani çünkü Gazprom Türkiye piyasasında gazın rekabetçi fiyatlarla belirlenmesini istemez. Farklı kaynaklardan gelecek olan doğal kendi gazını hem fiyat hem de miktar olarak rekabete sokmak istemez. Hı -hı. Ee, bu anlamda hani Gazprom'un attığı bu adımın Türkiye'nin hub olma hedefini destekleyecek bir adım olarak değerlendirmek de ilk etapta bana çok doğru gelmiyor. Hı -hı. Ama Türkiye eğer LNG terminallerini de özellikle özel sektöre ve üçüncü taraflara açaysa, daha farklı kaynaklardan kısa vadeli, farklı fiyatlardan doğalgaz girişinin, e, girişini sağlayabilirsek, o zaman Gazprom bu yapmış olduğu spot ihalelerin hem miktarını hem de sayısını arttırmak durumunda kalacak. Tabii zaten bu da Türkiye'nin o hub olma hedefini kolaylaştıracak. Hani onu zorlasa, zorlamamız gereken taraf Biziz. Bu Gazprom bunu özellikle tercih etmez.
0: Yani Gazprom'u mecbur bırakacağız yani. Ya bu
1: çünkü Avrupa'da da böyle oldu İlker. Yani evet. e, günün sonunda hiçbir tedarikçi şirket pazar payını kaybetmek istemez. Yani şirketler doğası gereği aslında rekabet etmek de istemezler. Yani onlar evet. kendi pazar paylarını yine tutmak isterler. Hocam Onun biraz da ona girelim zaten. Yaparsınız. Tabii işte oraya, oraya da gelelim ama bunu nasıl yaparsın? Mevzuatla, rekabetle, tedarik, tarafını, tedarik tarafındaki oyuncu sayısını arttırmakla yaparsın.
0: E şimdi 2012'de biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin bir rekabet soruşturması olmuştu Gazprom'a karşı. 5 senelik bir süreç işledi. Ondan sonra 2017'de Gazprom boyun eğdi Avrupa'nın şartlarına. Bu konudan biraz bahsedebilir misiniz hocam? Tabii yani şimdi aslında direkt ilgili bu az önce konuştuğumuz konuyla. E
1: Avrupa Birliği biliyorsun 97 yılında birinci enerji paketini çıkarmıştı. İlk kez biz o birinci enerji paketiyle Avrupa enerji piyasalarının, doğalgaz piyasası da buna dahil serbestleşeceğini orada görmüştük. Daha sonra 2013'te ikinci enerji paketi, 2009'da üçüncü enerji paketini çıkardı. Bunların hepsi kademe kademe Avrupa Birliği'ndeki enerji piyasalarını serbestleştiren düzenlemelerdi. E bu kapsamda Avrupa Birliği özellikle üç tane konuyla ilgili gaz piyasasında çok ciddi şekilde alarm durumuna geçti. Bir tanesi, e, bu Gazprom kontratlarında yer alan destination close dediğimiz yani gazı teslim etme ettiği noktadaki sınırlamaları kaldırmasını istiyordu. Çünkü uzun dönemli kontratlarda gazı ha, örnek vererek vermek için söylüyorum tamamen. Bulgaristan'a teslim ediyorsan bir Bulgar şirketi o gaz sadece Bulgaristan'da tüketilebiliyordu. Başka bir üçüncü taraflara bunu ihraç evet. etmen yani re-export etmen re mümkün evet. değil. Evet re-export etmen mümkün değildi. İkincisi e, kontratlar uzun dönemli belirli alıyor da ödü yükümlülükleri içeren Açık söylemek gerekirse çok da rekabeti kısıtlayan kontratlardı. E, üçüncüsü de özellikle Gazprom'un hareketleri içerisine baktığında işte özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik başta olmak üzere ben sana gaz fiyatlı indirim veririm ama işte şu boru hattı projesine katılırsan veya şu izni bana verirsen gibi aslında ticareti biraz siyasi boyutlarla da birleştiren hususlar vardı. Bu evet. kapsamda 2012'de bir soru soruşturma açmıştı. E, Gazprom'da 2017'de Avrupa Komisyonu'na gönderdiği taahhütle işte kontratlara hab endeksini koymayı kabul etti. Yani daha esnek ve daha rekabetçi fiyatlarla kontrat yapısı önermeyi kabul etti. Bu re-export dediğimiz kısıtlamaları kaldırdı. Yani gazın tekrar üçüncü ülkelere ihraç edilmesinin önünü açtı. Ki zaten bu Avrupa Birliği'nin tek pazar ilkesiyle de bakıldığında mecbur olması gereken bir konuydu. Yani aynı şekilde politik etkiyle ticareti ayrıştıracağını da kabul etti. Bu kapsamda piyasa daha rekabetçi hale geldi. Yani o nedenle aslında Avrupa piyasasından örnek alıyor bizim e, karar alıcılarımızda. Bu da çok normal. Yani, yani oran mevzuat 106 altyapısı evet. ve tedarikçileri daha rekabetçi olmaya zorlamanın getirmiş olduğu tüketiciler için daha ucuz gazı biz de gördük. Şimdi biz daha biraz o tarafa doğru gidiyoruz. Aslında 3-4 yıldır atılan sistematik
0: adımlar ve doğru adımlar bu tarafa doğru e, Türkiye piyasasını götürüyor. Hocam şimdi şuna da bağlayalım oradan. Güzel oldu aslında böyle arka arkaya gittik bağlayarak. Türkiye'nin yakın dönemde Rusya ile beklenen pazarlıkları var. Ondan öncesinde atıldığı için bu adım aslında Türkiye'nin de e Türkiye'ye verilmiş bir mesaj. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya şimdi
1: İlker sen de çok önemli bir noktaya değindin. Şimdi 2021 yılında Türkiye'nin sadece Rusya ile değil, yani sadece Gazprom'la değil, Azerbaycan'la da, Cezayir'le de var olan uzun dönemli bazı kontratları sona erecek. Evet. İşte bunun 4 milyar metreküp özel sektörle gaz arasında imzalanmış olan, 4 milyar metreküpü de BOTAŞ'ta yine gaz arasında imzalanan toplam 8 milyar metreküp'lük bir kontrat 2021 yılının sonunda bitecek. Evet. Bununla, bu 8 milyar metreküp şu an hali hazırda Türk akım üzerinden ülkemize gelen gaz. Nisan ayında yine 6.6 milyar metreküp'lük Azerbaycan kontratı da sona eriyor. Yine sanıyorum Cezayir'e 1.2 milyar metreküp'lük küçük bir kontrat. O da yine önümüzdeki yılın e, Ekim veya Kasım ayı yanlış hatırlamıyorsam sona erecek. Toplamda baktığında... 16 milyar metrek uzun dönemli. Ham petrol ve petrol ürünlerine endeksli kontrat şimdi Türkiye'nin sırtından kalkıyor. Üstte biri mi hocam? Üstte biri. Tabii. Yani, hemen hemen bizim kontr kont evet, bütün kontrat yükümlülüklerimizin üçte biri kadar. Şimdi evet. 2025'te mavi akım geliyor. 2025'te mavi akım geliyor. Aşağıya 16 milyar metreküp. 2026'da da İran kontratı geliyor. O da kabaca 10 milyar metreküp. Şimdi Türkiye'nin 5-6 sene içerisinde bütün Tedarik kontratlarındaki yapıyı değiştirme durumunda karşı karşıya yani böyle bir fırsatı var elinde. Evet. Bu çok önemli bir fırsat. Türkiye'de çok uzun dönemden beri zaten daha esnek kontratlarla gazete etmek istediğini karşı taraflara aktarıyor. Petrol ve petrol ürünlerine endeksli kontratlar yerine daha fazla hub endeksli kontratlar almak istiyor. EPH üzerinden kendi referans fiyatını üretmek istiyor. E bu çerçevede zaten uzun süredir bu konular konuşuluyordu. Ancak dediğim gibi e, bu karşı taraftan e, çok da pozitif e, geri bildirimler alınamamıştı. Şimdi şunu görüyoruz. yani Türkiye'nin kendi istediği e, noktaya doğru biraz Gazprom'u ve muhtemelen diğer tedarikçilere zorlamış vaziyette. Dolayısıyla ben e, bunu şey olarak görüyorum. Hem Türkiye'nin Gazprom'a karşı verdiği bir mesaj, diğer tedarikçilere verdiği mesaj. Bu mesaj çerçevesinde de e, Gazprom bence Türkiye'ye şunu söylüyor. Tamam diyor sen diyor spot, kontra spot e, fiyatlarla gaz almak istiyorsan daha kısa dönem bu kontratlarla gaz almak istiyorsan ben de kendimi buna adapt edeceğim. Ben de bu şekilde senin piyasanda pazar payımı korumak için daha kısa vadeli, daha üstüne kontratlarla gaz vermeye devam edeceğim diyor bence. Bu bunun bir Hı. ön şeyi, işareti. Çünkü bu mal koçlardan başladı. Yani burada şöyle bakmak lazım. Yani Türk, Rusya, Türkiye üç noktada gaz verebilir. Birincisi eski... Trans Balkan boru hattı dediğimiz Malkoçlar giriş noktası yani Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen boru hattı Hı -hı. burada başlıyor. Bu atıl durumdaydı büyük oranda Türk akım yapıldıktan sonra. SNY şimdi Türk akımın yarısı boşa çıkacak. Muhtemelen burayı Türk akımı da eklenecek buraya. Ve büyük ihtimalle 2025 sonrası mavi akım da yine tekrar buraya eklenecek. Ben onun Hı -hı. için şey olarak görüyorum yani hem Gazprom Türkiye'nin pazarını biraz daha net anladı. Bence son iki yıldır aslında çok iyi ölçe, nabzı tutamamıştı bu anlamda. Pazar payını kaybetmesiyle daha net bir şekilde bunu gördü. Türkiye'de daha esnek kontratlara ilişkin olarak mevzuat ve ticari yapısını değiştirdikçe o da aslında tedarikçileri dersçileri noktaya doğru çekmeye başladı. Bakalım yani dediğim gibi burada çok kritik olan nokta şu. İlker, yani bizim gibi ithalatçı ülkeler için fiyat çok önemli. Yani bu ilk yapılan ihalenin fiyatı şu an hali hazırdaki uzun dönemli kontrat fiyatının biraz üzerinde çıktı. Yani dolayısıyla hani fiyat konusunda şu an ilk ihale Türkiye'nin çok istediği gibi olmadı ama bu çok endişe duyacağımız veya kaygılanacağımız bir şey değil. Hı hı. E, bu ilk etapta operasyonel olarak çalışıp çalışmayacağının görülmesi amaçlı benim anladığım kadarıyla hı hı. E, test perspektifiyle bir şirket alım yaptı. Ama bunun çalıştığı görüldükçe bence fiyatlar da özellikle kontratlar bittikçe uzun dönemli kontratlar bittikçe daha böyle biz de Avrupa haplarına yakınsayan. Veya oradaki fiyatlarla paralellik gösteren spot ihaleler bizde
0: göreceğiz diye düşünüyorum. Hocam umarım Türkiye için daha iyi olur. Çok sağ olun katkı Aa. verdiğiniz için, katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Rica ediyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz tekrar. Hocam görüşürüz sağ olun. Enerji Pod'un 8. bölümünün sonuna geldiniz. geldik. Dinlediğiniz için sağ olun.